0: In den Niederlanden, da gibt's einen interessanten Konflikt, auf den muss man erst mal kommen. Tierschützer gegen Naturschützer. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. In der Nähe von Amsterdam, da gibt's eine echte Wildnis, nicht irgendein so Streichelzoo. Und die Tiere werden sich dort selbst und den Gesetzen der Natur überlassen. Wenn zu wenig Futter da ist, sterben sie. Wenn der Fuchs die Gänse frisst, sind sie weg. Das aber finden die Tierschützer gar nicht lustig. Ist ihnen ein bisschen zu viel Natur. Da muss der Mensch quasi als Homo Controllicus eingreifen, fordern sie. Markus Preis.
1: Jenseits von Afrika. So sieht's hier aus. Herden wilder Pferde grasen hier. Gewaltige Heckrinder. Doch dieses Afrika liegt in den Niederlanden wild und unberührt. Das Naturschutzgebiet. Ousfaders Plassen, nur 30 Kilometer von Amsterdam, mittendrin also in der Zivilisation. Ihn kann man um seinen Arbeitsplatz nur beneiden. Wildhüter Hans-Erik Keupers unternimmt eine seiner täglichen Safaris. Manchmal komme ich zu spät nach Hause, weil mir die Tiere im Weg stehen. Die Rinder gehen meistens weg, aber die Pferde bleiben immer genau auf der Straße stehen. Nein, Spaß beiseite, es sind so schöne Bilder und Eindrücke, diese Tiere hier zu sehen. Wir sind hier in einem Polder, das heißt, das Land hier wurde künstlich gewonnen. Und dass da dann so eine Natur entstanden ist, so eine Wildnis, das ist schon ein Spezialfall. Vor 50 Jahren war das alles hier noch Meeresgrund, erklärt der Wildhüter. Doch die vollständige Trockenlegung auf diesen 5000 Hektar misslang und es entstand ein Feuchtgebiet, mit zehntausenden Vögeln. In den 80er Jahren, Anfang der 90er, haben wir hier dann auch ein paar Dutzend große Grasfresser ausgesetzt. Wildpferde, Heckrinder und Edelhirsche. Sonst wäre hier in kürzester Zeit alles zugewachsen mit Bäumen und Sträuchern. Und die Grasfresser schienen sich wohlzufühlen. Aus Dutzenden wurden im Lauf der Jahre hunderte und zuletzt über 5000. Eine Naturidylle für Menschen unzugänglich abgeschlossen hinterm Zaun. Doch auch das ist Osvaters Plassen. Abgemagerte Pferde, verhungerte Hirsche. Mehrere tausend Tiere starben im vergangenen strengen Winter. Tierschützer begannen trotz Verbots zu füttern. Tausende protestierten. Osvaters Plassen sei ein Tiergefängnis. Diese Tiere haben keine Stimme. Sie sind nicht frei, sondern eingesperrt. Auch Eddie Nachel kämpft gegen diese Art Naturschutz. Gemeinsam mit anderen Aktivisten hat er im Winter heimlich gefüttert. Aufpassen müssen sie. Wegen der aufgeheizten Stimmung kontrolliert die Polizei. Die Bußgelder betragen schnell ein paar hundert Euro. Doch sie finden, das sei es wert, um den Tieren zu helfen. Schau. Das ist ein Abszess, der müsste eigentlich behandelt werden, aber tja. Dass sich niemand um die Tiere kümmert, für sie ist das nicht die Rückkehr der Natur, sondern staatlich organisierte Tierquälerei. Das Gras hier reicht einfach nicht. Den Sommer werden die Tiere überleben, aber wie sieht es im Winter aus? In einem Monat, Mitte Oktober, wächst kein Gras mehr. Was machen die Tiere dann? Dezember, Januar, Februar, März, April, da gibt's nichts für sie. Ist das alles also eine große Schnapsidee? Natur erschaffen zu wollen in einem der dicht besiedelsten Länder Europas? Dass man auf das Naturschutzgebiet nun so genau schaut, liegt auch an diesen beiden Filmemachern aus Amsterdam. Ihren Film »Die neue Wildnis« haben Millionen Niederländer gesehen. Der Film zeigt überbordende Natur, aber auch das Leiden und Sterben, das bei wilden Tieren dazugehört. Die Brutalität eines jagenden Fuchses und das hässliche Ende auch des edelsten Tiers.
2: Die Stärksten
1: überleben, die Schwachen sterben. Aber wir haben gemerkt, dass das viele Niederländer nicht mehr ertragen können. Wir sehen zunehmend alles aus der Perspektive von Haustieren. So etwas ist viel zu schockierend. Nicht hart genug im Nehmen also? Diesen Vorwurf akzeptieren die Tierschützer nicht. Per Facebook live berichten sie, wie es den Tieren geht, manchmal sehr emotional. Seht euch diesen Hirsch an, das arme Tier. Gott verdammt. Manche finden diese Form der Tierliebe naiv. Die Aktivisten aber wollen Aufmerksamkeit und Veränderung. Wir wollen, dass Natur Natur bleibt. Aber wenn die Tiere hinter einem Zaun stehen, dann ist es doch eher ein Naturpark in Gefangenschaft. Und dann muss auch für sie gesorgt werden. Und das müssen die Behörden tun und nicht heimlich wir. Die Polizei jedenfalls lässt auch heute nicht lange auf sich warten. Gleich drei Streifenwagen und ein Motorrad. Niemand soll die neue Wildnis betreten, niemand die Tiere füttern. Die Polizeipräsenz zeigt, wie heiß das Thema ist. Großvaders Plassen, mittlerweile hat die niederländische Politik erste Veränderungen beschlossen. Künftig sollen im Notfall dort Tiere geschossen werden, füttern aber bleibt tabu.
3: Wenn wir füttern,
1: sorgen wir für noch mehr Nachkommen. Und dann haben wir noch mehr Tiere und die haben dann wieder Nachkommen. Und am Ende sind so viele, dass das ganze Gebiet darunter zerstört wird. Das geht einfach nicht. Die Natur ganz nah am Ballungsgebiet. Wildhüter Keupers ist froh, dass jetzt zumindest etwas Klarheit geschaffen wurde, wie es weitergeht. Auch wenn er nun letztlich wegen der Proteste von Tierschützern Tiere töten soll. Ich liebe die Natur und die Tiere. Und die Menschen, die diesen Winter gegen uns demonstriert haben und es noch immer tun, die lieben sicher auch die Tiere. Das verbindet uns. Aber wir haben eine vollkommen verschiedene Vorstellung davon, was ein natürlicher Prozess ist. In der Natur werden Tiere geboren, aber sie sterben eben auch. Die neue Wildnis, ganz so einfach ist es scheinbar doch nicht. In einer Welt der Massentierhaltung, die gleichzeitig kein Tierleid sehen will. Wildhüter Keupers weiß, die Diskussionen um Oswaders Plassen gehen wohl noch weiter. Mit einer Zukunft irgendwo zwischen naturbelassen und großem Tierpark.
0: Jemen-Friedensgespräche in Genf gescheitert. Das ist so eine Nachricht, die rutscht einem in diesen Tagen regelrecht durch. Gescheitert? Im Jemen findet ein brutaler Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Ländern statt, die in der Region um die Vorherrschaft kämpfen, nämlich zwischen Saudi-Arabien und Iran. Das klingt jetzt erstmal nach kühler Geostrategie, ist aber faktisch eine Katastrophe und vor allem ein vergessener Krieg. Seit September 2014 bekämpfen sich im Jemen die Truppen des sunnitischen Präsidenten Abdelrabou Mansour Hadi und die schiitischen Husi-Rebellen. Mit verheerenden Luftangriffen greift Saudi-Arabien in den Konflikt ein gegen die vom Iran unterstützten Husi-Rebellen. Mehr als 6.500 Zivilisten sind gestorben. Mehr als 10.000 Zivilisten wurden laut UN-Angaben verletzt. Millionen Menschen leiden Hunger. Die Cholera kann sich ausbreiten, weil Medikamente fehlen. Der August 2018 war der tödlichste Monat, da sind 981 Menschen gestorben, ein Drittel von ihnen Kinder laut Angaben der Hilfsorganisation Oxfam. 981 Menschen in einem Monat, das war die Zahl. Jetzt kommen die Menschen. Daniel Hechler über zwei kleine Menschen, die unter diese abstrakte Zahl fallen. Zwei Brüder.
3: Versunken im Schmerz am Grab ihrer Kinder. Osama war zwölf, Ali sieben Jahre alt. Ihr Vater, Said Ali, kann noch immer nicht fassen, was geschehen ist, dass sie von einem Ausflug nie zurückgekommen sind. Auch ihre Freunde und Spielkameraden aus der Nachbarschaft trauern mit den Eltern. 54 Kinder sind auf diesem Friedhof begraben, Opfer eines infamen Luftangriffs auf einen Schulbus Anfang August. Die Gemeinde von Dayan hat das ausgebrannte Gerippe des Fahrzeugs neben dem Friedhof platziert. Als Mahnmal an ein mögliches Kriegsverbrechen. Jeden Freitag kommen Eltern, Geschwister und Freunde hierher, um ihnen noch einmal nahe zu sein. Osama und Ali hatten sich auf den Schulausflug tagelang gefreut. Das ist die Tasche mit Osamas und Alis Büchern. Das sind ihre Bücher. Das hier ist Alis Jacke von der Bombe völlig zerrissen. Und hier ist sogar noch etwas Geld für das Frühstück. Nun lächeln die beiden im Wohnzimmer von lebensgroßen Postern. Für die Familie sind sie Märtyrer. Sie alle eint die Trauer und der Schmerz über den Verlust, aber auch die Wut über das furchtbare Unglück. Gerade standen meine Söhne noch vor mir, dann waren sie in Stücke gerissen. Es war ein furchtbarer Schock. Ich konnte nicht einmal weinen, so groß war mein Schmerz darüber, dass ich meine Kinder verloren habe. Ich habe ein Stück von mir selbst verloren.
0: Meine Kinder waren völlig entstellt,
3: so wie die anderen auch. Es geschah direkt neben dem Marktplatz. Die Explosion war hunderte Meter weit zu hören. Der Angriff habe Houthi-Führern gegolten, erklärt die Militärführung Saudi-Arabiens. Doch offenbar sei ihnen ein Fehler unterlaufen. Auch eine Schule wurde getroffen. Die einzige in Dayan. Bei dem Angriff am späten Abend kam niemand ums Leben. Die Zukunft von Schülern wie Hamza Ali aber wird so zerstört. Für den Elfjährigen ist es eine schmerzhafte Erfahrung, an den Ort zurückzukommen, an dem er mit seinen Kameraden über Jahre Unterricht hatte. Das war mein Klassenzimmer. Hier steht noch mein alter Schreibtisch. Er versteht den Sinn solcher Angriffe nicht. Wir seien keine Waffen, keine Kämpfer gewesen. Auch das war ein Teil der Schule, der durch die Bomben völlig zerstört wurde. Alles auf einmal. Eine Spur der Verwüstung durchzieht die Dörfer und Städte von Sadar, einer bergigen Provinz im Norden des Jemen. Es ist das Kernland der houthi rebellen Von hier aus starteten sie 2014 ihre offensive Richtung Süden. In der Provinzhauptstadt sollen noch immer einige ihrer Anführer leben. Angeblich sitzt hier auch der Geheimdienst. Bis zu 80 Luftangriffe täglich haben ganze Viertel verwüstet. Das aber... Habe die Moral der Kämpfer nur gestärkt, erklärt uns trotzig ein Armeesprecher. Sie waren bislang nicht in der Lage, im Norden Boden zu gewinnen. Eigentlich sollten sie ihre Lektion gelernt haben. Unsere militärischen Fähigkeiten werden besser, je länger ihre Angriffe dauern. Die Leidtragenden dieses gnadenlosen Krieges sind Zivilisten, vor allem Kinder. Die städtische Klinik werden jeden Tag bis zu 150 Patienten eingeliefert, Verletzte, Verstümmelte. Längst gibt es nicht genug Betten für alle. Mehr als 30 unterernährte Kinder werden hier notdürftig versorgt. Die Mütter können sie nicht stillen, weil sie selbst völlig entkräftet sind. Ins Krankenhaus kommen sie oft erst in letzter Sekunde, denn die Behandlung kostet Geld. Für viele zu viel Geld. Es gibt immer mehr solcher Fälle, weil die Familien sehr arm sind und sich Medikamente wie Antibiotika nicht leisten können. Wir verschreiben dann manchmal alternative, günstigere Arzneimittel. Wegen des Krieges haben viele Menschen leider keine Arbeit und damit auch kein Geld. Mahdi ist jetzt oft allein. Osama war sein bester Freund. Oft sind sie gemeinsam mit dem Fahrrad auf Tour gegangen. Das ist nun vorbei nach dem Luftangriff auf den Bus, in dem Osama saß. Mit diesem Fahrrad ist Osama immer gefahren. Manchmal hat er es mir auch geliehen oder wir waren zu zweit unterwegs. Damit sind wir immer auch zum Grab des Großvaters gefahren, um gemeinsam zu beten. Es liegt ganz in der Nähe zu Osamas Grab. Familie und Freunde vermissen ihre aufgeweckten, fröhlichen Jungs. Es wird noch lange dauern, um über den Verlust hinwegzukommen.
0: Jetzt geht es um Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ohne Sie würde es nämlich die nächste Geschichte nicht geben. Im Juni berichteten wir über die vermutlich älteste Fußballtrainerin der Welt, La Vieja, die Alte, so möchte sie selber genannt werden. Sie trainiert Kinder in Lima. An einer Stelle in dem Bericht erwähnte sie, dass sie sich Fußballtrikots für die jungen Sportler und Sportlerinnen in ihrem Viertel wünscht. Und das waren Volltreffer in ihre Herzen, in die der Weltspiegel-Zuschauer. Was nämlich dann passierte, das hat unseren Korrespondenten Matthias Ebert etwas ins Rotieren gebracht.
2: Spendenpakete sind aus Deutschland gekommen, nach unserer Weltspiegel-Reportage. Trikots, Bälle und Torwarthandschuhe. Viele Zuschauer haben nach dem Beitrag spenden wollen und wir sind wirklich überwältigt von der Menge an Sachen und werden das alles jetzt nach Peru bringen in den nächsten Tagen und La Vieja übergeben. La Vieja, mittlerweile 93, die wohl älteste Trainerin der Welt. Im Weltspiegel hatte ihre Fußballleidenschaft viele Menschen berührt. Mir fehlen Trikots für die Kinder, das tut mir weh. Vom ARD-Studio in Rio aus geht es einmal quer über die Anden, ins Viertel von La Vieja, am Rand von Perus Hauptstadt Lima. Knapp drei Monate nach unserer ersten Reise. Wir sind zurück in El Trebol, dem Viertel von La Vieja. Hier wohnt sie. Und jetzt geben wir die Sachen ab. Was wird sie sagen zu zweieinhalb Koffern voller Spenden aus Deutschland? Oh, La Vieja! Hallo, Vieja, wie geht's? Wir bringen ein paar Sachen mit. Noch hat sie keine Ahnung, was auf sie zukommt. Im Schlafzimmer sieht sie zuerst die Bälle. Vier Pelotas. Stück. Gleich daneben die Tasse mit dem Foto einer Spenderin. Und ein Geschenkpaket. Wie üblich bewahrt La Vieja das Geschenkband sorgsam auf. Dann ist sie erstmal sprachlos. Du hast das verdient. Deine Jungs können damit was anfangen in der Jugendliga. Mir fehlen die Worte, um mich zu bedanken. Das habe ich nicht im Traum erwartet. Dann entdeckt sie einen weiteren Schatz, hinten rechts auf dem Bett, die Fußballschuhe. Ich habe Kinder, bei denen schauen vorne die Zehen raus. Ein Mädchen hat sogar ein Bild gemalt und einen Brief auf Spanisch geschrieben. Auf dem Weg zum Training fällt sie den Entschluss, was sie mit den Spenden macht. Einiges verteilt sie gleich jetzt. Den Rest will sie ihren Kindern an Weihnachten schenken und auch den Ärmsten in ihrem Viertel. Ich kenne hier andere Mannschaften mit sehr armen Kindern. Denen spende ich Trikots. Die brauchen welche. Gelb gegen Lila. Das Trainingsspiel kann beginnen. Nun endlich auch mit Torwarthandschuhen. Ich danke euch, dass ihr uns diese tollen Geschenke geschickt habt. Alles Gute! La Vieja ist völlig sprachlos. Uns hat eben einer gesagt, wahrscheinlich wird sie heute Abend gar nicht schlafen können, weil sie noch so aufgeregt ist. Bluthochdruck, für La Vieja heute sicher völlig in Ordnung. Dank der Hilfsbereitschaft aus
4: Deutschland.
0: Diese Woche hatte La Vieja übrigens Geburtstag. Jetzt ist sie also 93 und steht weiter auf dem Platz, um junge Fußballer zu trainieren. Und Ausrüstung hat sie jetzt zum Glück genug. Also bitte nichts mehr schicken und spenden. Wenn der Fortschritt, beziehungsweise das, was man so Fortschritt nennt, über eine Stadt rollt, die mal Fabriken und Fußgängerzonen hatte, dann kann es sein, dass diese Stadt danach deutlich leerer und verödet ist. Wie lockt man jetzt wieder Menschen hierher? Am besten Junge, die anpacken und Ideen haben. Im französischen Roubaix greifen sie zu drastischen Mitteln. Dort kann man, Achtung, Häuser für einen Euro kaufen. Das ist kein Witz. Aber das wollte sich Sabine Rau jetzt mal genau aus der Nähe anschauen. Der Glanz ist hin. Früher war hier Leben. Ratterten Maschinen.
5: Vorbei. Doch hinter den Kulissen brodelt es. Jung, kreativ, extravagant. Neue Impulse für Roubaix, die Hochschule für Mode. 250 junge Leute studieren, entwerfen, schneidern hier. Kennen Sie den? Die Motive ausgefallen, die Materialien kostbar. Es herrscht Konzentration, Nervosität, Geschäftigkeit. Generalprobe zum großen Defilé.
3: Wir
5: sind hier im Backstage-Bereich für das große Defilé der Abschlussklasse Jahrgang
3: 2018. Es ist für die
5: Studenten eine große Präsentation vor internationalem Publikum. Und sie guckt sich auch alles ganz genau an. Marie und ihr Freund Jacques suchen ein Haus. Und zwar ausgerechnet in Roubaix. Denn hier bietet sich die Gelegenheit. Dieses Haus gibt es für nur einen Euro. Lucie Charon von der Stadt führt sie herum. Das Haus ist total heruntergekommen, seit Jahren unbewohnt. Die beiden steigen auch in den Keller. Es ist dunkel und ein wenig muffig hier, macht nichts. Jacques und Marie haben lange gewartet auf diese Chance. Sie mussten sich bewerben als Käufer für das alte Gemäuer. Gründlich inspizieren sie alles. Schließlich könnte es ihr künftiges Zuhause werden.
4: Es hat wirklich
5: viel Charme, aber es ist doch viel zu machen. Das habe ich eigentlich erwartet. Ich habe es mir sogar schlimmer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Marie kämpft sich durch den verbilderten Garten. Lucy erklärt die Bedingungen. Junge Familien werden bevorzugt und sie müssen Geld mitbringen für die Renovierung. Alles soll später energie- und umweltgerecht sein. Ihr Architekt wird sie sicher beraten. Können Sie uns dabei helfen?
3: Ja, wir haben eine Liste von
5: Architekten für diese Häuser. Noch mal ein kritischer Blick. Sollen Sie es wirklich wagen? Er leitet die Sanierung des gesamten Quartiers. Vincent Bougamont.
3: Hallo, Sie haben
5: gerade eine Besichtigung gemacht. Wie war denn Ihr Eindruck?
3: Ja, das war schon schön. Kann ich gut verstehen. Das ist
5: ein großes Haus und ein schöner Garten. Er will Robert wiederbeleben. Wir begleiten ihn. Eine typische Arbeiterstadt, gebaut 1920. Rund um die Textilfabriken, die Roubaix einst reich machten. Zehntausende haben hier gelebt, viele Zugewanderte gearbeitet. Heute dieses Bild. Vernachlässigt, verlassen, verwahrlost. Roubaix ist eine Stadt voller Kontraste, eine Stadt voller Armut, eine der ärmsten in Frankreich.
3: Und zugleich eine Stadt voller
5: Dynamik, eine junge Stadt, die sich ständig verändert.
3: Nicht umsonst stammt die
5: Idee mit den Ein-Euro-Häusern von hier. Hier sind die Probleme groß, aber auch die Kraft zur Erneuerung und für die Zukunft etwas aufzubauen. Und die Zukunft von Roubaix beginnt hier. In den Mauern der Vergangenheit. Ein Start-up-Unternehmen, Textilbranche, versteht sich. T-Shirts, die nicht verkauft werden konnten, bekommen hier ein neues Outfit. Die Näherinnen waren vorher arbeitslos. Jetzt gibt es hier neue Jobs für sie. Und es sollen noch viel mehr kommen. Alles ist hier handgemacht. 2000 T-Shirts, fertig für den Versand. Ein Anfang. Und das ist sein Werk. Guillaume Delbar ist der Bürgermeister von Roubaix, ein unkonventioneller Typ. Patent, zupackend, uneitel. Und er hat noch viel mehr vor. Neue Unternehmen, junge Leute will er in die Stadt holen. Der Reichtum, die ganze Pracht, Vergangenheit. Heute hat Delbar mit einer Arbeitslosigkeit von 30 Prozent zu kämpfen. Und das will er ändern. Wir sind eine Stadt im Umbruch. Es gab eine sehr wohlhabende, reiche Periode zur Zeit der Textilindustrie. Seitdem müssen wir uns neu erfinden und die Chancen zum Wandel sehen. Wir machen das etwa, indem wir existierende Gebäude nutzen, um dort etwas Neues aufzubauen. zitat hat gute Laune, obwohl sie gleich zu Bett muss. Zu Hause bei Marie und Jacques. Die Wohnung ist eigentlich zu klein. dass ein Eurohaus in Roubaix wäre ideal. Noch leben sie in Lille, rund 20 Kilometer weit weg von Roubaix. In Lille ist mehr los und in Lille ist man schneller am Bahnhof. Wir müssen beide öfter nach Paris. Roubaix ist nicht so dynamisch. Ich habe Angst, dass wir dort ein bisschen isoliert sein könnten.
3: Aber der Garten ändert alles.
5: Ja, der Garten ändert alles. Während Jacques die Wäsche faltet, diskutieren die beiden weiter. Jacques arbeitet für ein Start-up-Unternehmen, Marie ist demnächst mit ihrem Wirtschaftsstudium fertig. Die 130.000 Euro für die Renovierung könnten sie schon aufbringen. Die beiden beschließen schließlich, sie wollen es mit Roubaix versuchen.
3: Ich glaube schon, dass da auch was los
5: ist. Zum Beispiel das Kulturzentrum in einer ehemaligen Lagerhalle, komplett renoviert. Ein Start-up ist da jetzt drin, wie so oft in Roubaix. Es gibt viele Festivals. Kulturell passiert da schon einiges. Stimmt. Showtime in der Modehochschule von Roubaix. Experten aus der ganzen Welt, von Paris über Moskau bis New York, sind hier. Und natürlich auch der Bürgermeister von Roubaix. Das kann sich sehen lassen. Alte Arbeiterstadt mit neuem Outfit.
0: Dass man seinen Tagesablauf nach der Arbeit ausrichtet, keine Überraschung. Nach kranken Eltern oder Kinder, die aus der Schule kommen, ist jetzt auch nicht wirklich neu. Aber dass man in New York seinen Tagesablauf nach der Straßenreinigung ausrichtet? Marion Schmickler nickt.
6: Oh ja, Straßenreinigung. Viel zu viele Autos und viel zu wenig Platz. Wer sein Auto liebt, muss geduldig sein und blechen. 700 Dollar kostet ein Parkplatz im Monat. Nach oben keine Grenze. Alle Autofahrer in New York träumen von einem kostenlosen Parkplatz. Am besten direkt vor ihrer Haustür. Und die gibt es tatsächlich hier in diesen kleinen Seitenstraßen. Aber es gibt immer einen Haken, wie man hier auf dem Schild sieht. Montag und Donnerstag zwischen 9 und 10.30 Uhr geht hier Parkverbot. Denn dann lassen die Straßenkehrer die Autos tanzen. Weg da, Mr. Clean kommt. Ab in die zweite Reihe, Kehrmaschine durchlassen und nix wie zurück. Sieht chaotisch aus, aber das ist ein perfekt einstudiertes Ballett. Nur warum machen die New Yorker das? Diese Schilder bestimmen das Leben in der Stadt. Viermal die Woche kommt die Kehrmaschine, zweimal auf der rechten, zweimal auf der linken Straßenseite. Für die Autofahrer heißt das, jede Woche stundenlang warten. Die ganze Familie ist eingespannt, wenn das Auto umgesetzt werden muss. Mein Mann hat den Anfang gemacht, ich habe um halb zehn übernommen, mein Sohn hat den Hund ausgeführt und dann bei mir abgeliefert. Das Parksystem hier ist gut. Was hart ist, du musst im Auto sitzen bleiben, auch wenn die Kehrmaschine längst durch ist. Da sitzt du dann eine Stunde, oft sogar länger. Wer kein Knöllchen riskieren will, bleibt sitzen bis zum bitteren Ende der Kehrzeit. Vorschrift ist Vorschrift, doch viele New Yorker nehmen's gelassen.
4: You know, Im Auto zu sitzen,
6: park. das hat etwas Beruhigendes. Sogar an kalten Tagen sitze ich gerne hier und beobachte, car, was auf der Straße passiert. Er trifft seine Nachbarn, ich find's gut. Aber wehe, der Parkplatz ist doch weg, wenn Pete durch ist. Dann gibt's oft Streit und Schreierei.
2: Manche Leute flippen
6: total aus. Kollegen von mir sind sogar körperlich angegriffen worden. Wenn Pete und seine Kollegen unterwegs sind, ist die Polizei nie weit. Wer nicht rechtzeitig wegfährt, kriegt ein Knöllchen, 45 Dollar. Ordnung muss sein, immerhin werden in New York jeden Tag 10.000 Kilometer Straßen gereinigt. Die Stadt wächst, es gibt mehr Autos, deshalb brauchen wir Vorschriften, die uns dabei helfen, die Straßen zu reinigen. Alle wollen doch in einer sauberen Stadt wohnen. Außerdem verdient die Stadt jedes Jahr eine halbe Milliarde Dollar mit Knöllchen. Wer also nicht warten will, muss eben umsteigen.
0: Als im vergangenen September, also ziemlich genau vor einem Jahr in Mexiko, die Erde heftig bebte, da verloren fast 400 Menschen ihr Leben, viele wurden verletzt, hunderte Häuser wurden beschädigt oder waren sogar abrissreif. Und das passierte nun ausgerechnet an dem Tag, an dem das ganze Land nur Stunden vorher Evakuierungsübungen gemacht hatte. Genau an dem Tag. Das erschütterte die Mexikaner noch mal zusätzlich. Unsere Korrespondentin Xenia Böttcher, die das Beben selber erlebte und auch nicht vergessen kann, die hat sich die Frage gestellt, wie verändert so ein Erdbeben eigentlich die Menschen? Und wie ist das, wenn man eher unfreiwillig zum Helden wird?
4: Mexiko-Stadt erwacht. Und birgt nicht jeder Morgen das Versprechen eines Neuanfangs? Für Rodrigo Heredia ist das jedenfalls keine Gewissheit mehr. Es ist Wochenende und doch geht es zur Sache. Rodrigo trainiert den Notfall. Ein Erdbebenopfer soll gerettet werden.
0: Das sorgt für Flashbacks. Das erinnert mich
4: an den 19. September. Die Erde wird wieder beben, das ist sicher. Heute, morgen, du weißt nicht wann. Und du weißt nicht, wirst du ein Retter sein oder musst du gerettet werden? Das Erdbeben ging Rodrigo buchstäblich unter die Haut. Mit Tinte ins Fleisch gestochen, die hochgereckte Faust der Menschen, die helfen. Vergangenes Jahr, am 19. September, bebt die Erde in Mexiko. 7,1, so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Binnen 15 Sekunden stürzt dieses Bürogebäude ein, 77 Menschen mit ihm. Es fängt an zu beben. Ich sehe, wie die Decke reißt und auf uns zukommt. Dann war da absolute Dunkelheit.
6: Die Decke war hier.
3: Ich konnte die Arme nicht ausstrecken.
4: Mit dem Einsturz steht die Zivilbevölkerung auf. Sie eilen zur Rettung, wenn es sein muss, mit bloßen Händen. So wird auch Rodrigo zum Helfer, sucht mit einem Rettungsteam 30 Stunden lang am Rande der Erschöpfung nach Verschütteten. Wir hörten Hammerschläge, die immer näher kamen. Ist da jemand? Wir schrien. Wir sind drei, wir leben. Es gibt Lebende, man hörte ihre Jubelschreie. Die Helfer quetschen sich tief zwischen Stein, Stahl und Beton, durch das, was einst ein ganzes Stockwerk war. Endlich, da ist Paulina.
0: Wir kommen dich holen, warte noch. Als ich rausgeholt
4: wurde, ja, da haben mich die Gefühle überwältigt. Und heute? Was hat das Erdbeben mit Paulina gemacht? Das Gehen fällt der 36-Jährigen noch schwer. In keinem anderen Stockwerk starben so viele Menschen wie in ihrem Warum habe gerade ich überlebt? Diese Frage bohrt bis heute. In meinen Erinnerungen spüre ich hier noch immer die Anwesenheit derer, die gestorben sind. Aus der Wunde ist eine Narbe geworden, aber es war doch ein Jahr des Schmerzes, zu akzeptieren, dass so viele fehlen. Ihre Arbeit hat sie aufgegeben. Was Paulina heute wirklich freut, wir sollen noch einen Moment warten. Dort, wo für sie das Leben zusammenbrach, gehen heute viele gedankenlos vorbei. In der Hauptstadt scheint das Leben wieder bunt, fröhlich und laut zu sein. Zu den fröhlichen Menschen gehörte Saul Calderon, eine Ikone der Stadt, selbst im Internet berühmt, weil er so leidenschaftlich gerne tanzt. Saul hat mit 95 Jahren sein Zuhause verloren, wohnt jetzt in einem kleinen, dunklen Apartment, will uns lieber zeigen, wo er so lange glücklich war.
6: Klar bin ich traurig, da
4: habe ich gelebt, jetzt ist es kaputt. Saul hatte sein Apartment längst abbezahlt. Der Neubau wird teurer, da müsste er noch was draufzahlen. Die Stadt bietet ihm einen Kredit, über 30 Jahre nicht mehr lange, dann bin ich Geschichte. Der Kredit, ich hoffe, der ist nicht so hoch. Den muss dann meine Enkeltochter abbezahlen. Das Erdbeben trifft die Alten auf besondere Weise. In der Stadt sind noch viele Wunden offen. Da, wo die Not noch erschütternd groß ist, treffen wir Rodrigo wieder. Seit einem Jahr lebt Anayansi Pino wie ihre Nachbarn im Wasser.
1: Das hier war mal mein Wohnzimmer.
4: Und wenn du denkst, das ist ja nur wenig Wasser, manchmal steht das Wasser bis hier hoch. Das Erdbeben hat die Kanalisation zerstört. Die Regierung lässt Anayansi allein. Du lebst im Wasser, isst im Wasser. Schläfst im Wasser und die Kinder machen ihre Hausaufgaben im Wasser.
6: Leute, wenn ihr was tun wollt, mit
4: Aufrufen im Internet, helfen Rodrigo und sein Netzwerk bis heute dort, wo es allen an allem fehlt. Kleidung, Lebensmittel, Hygiene und Spielsachen. Alles, was sich spenden lässt, alles, was sich tragen lässt, bringen sie mit. Die Regierung hat sich verdrückt. Vielleicht genauso wichtig, der Trost, die Umarmung. Menschliche Nähe sucht auch Saul Calderon. Viele alte Menschen sollen nach dem Erdbeben gestorben sein, schlicht weil sie den Lebenswillen verloren haben. Ich bin 95 Jahre alt und fange erst an. Menschliche Begegnung, das ist, was Paulina glücklich macht, was sie wirklich zum Lächeln bringt.
6: Wir haben uns gefunden, in
4: Trümmern gefunden, ja, unter Tonnen von Leid, aber wir haben uns gefunden. Wir können uns die Hand reichen und uns umarmen, einander retten. Der Einsturz also baute eine Freundschaft auf.
0: Das war unser Weltspiegel für Sie. Vergessen Sie uns bitte nicht in der anderen, in der digitalen Welt. Auch dort haben wir spannende Berichte und Informationen für Sie. Und in der kommenden Woche kommt der Weltspiegel aus Indonesien. Einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss. Danke.